0: bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Jannis. Hallo Dennis. Ich muss mich anfänglich, glaube ich, ganz kurz entschuldigen, falls ich heute ein bisschen nuschele oder, oder gediegen rede oder so. Ich habe ein bisschen, bisschen Schmerzen im Mundbereich momentan, Ich habe gerade eine Antibiotika-Behandlung und probiere trotzdem irgendwie diesen Podcast hier aufzunehmen dementsprechend bitte nicht wundern. Und äh, wahrscheinlich, hoffentlich wäre es gar nicht aufgefallen, hätte ich es jetzt nicht gesagt. <lacht> Weil äh, du immer so mir nur dann. Ja, wahrscheinlich fällt es mir nur danach auf, wenn ich jetzt einfach äh, angestrengt eine Stunde lang rede und äh, danach dann die Schmerzen davon trage. Aber da muss ich jetzt durch. Der Podcast kann einem das ja wohl wert sein, oder?
1: Auf jeden Fall. Und ich versuche, ein bisschen mehr zu reden heute, dann bist du da vielleicht ein bisschen entlastet. Aber die Fragen hast du trotzdem. Das heißt, wenn wir damit anfangen, musst du das erstmal jetzt jetzt äh ja, du,
0: du, du kannst dann umso länger beantworten einfach. Also genau, ganz kurz wie immer vorweg, wir leben von euren Fragen. Schickt uns bitte einfach Fragen zu alten Podcast-Folgen oder zu irgendwelchen anderen wilden Physik-Themen, die euch so einfallen, Fragen, die euch so kommen oder auch Themenvorschläge für irgendwelche Sachen, die ihr gerne mal hören wollt. Kritik und sowas ist natürlich auch besonders gern gesehen, wenn sie gut ist. <lacht> äh, aber auch natürlich Verbesserungsvorschläge sehr gerne. Wie immer, entweder über unsere Social Media Kanäle äh, Instagram und Facebook oder äh, über unsere E-Mail-Adresse physikgeplänkel at Physikgeplänkel zusammengeschrieben, Geplänkel mit AE. Und so hat das auch äh, der Anwalt David Coffey gemacht. Ah, nee. Ja, doch, hat er schon. Aber das war eine Mail. Da ist wer gegen einen Baum gefahren und will uns 25 Millionen Euro vermachen, Janis. Da sollten wir uns dringend melden. Ich gehe mal zur nächsten Frage. Ich finde nur, das Geld da. aus Nigeria
1: ist in Ordnung. Alles andere ist äh, Betrug. Ne? Prinzen aus Nigeria sind okay.
0: Richtig, es war kein Prinz aus Nigeria. Ähm, und zwar schreibt uns Alexander. Äh, vielen Dank, ist auch ein sehr schöner Text. Er und auch seine Frau sind äh, offensichtlich Hörer unseres Podcasts. Ich versuche das jetzt hier mal, wie gesagt, ein bisschen abzukürzen, damit ich nicht ganz so viel hin muss. Und zwar hat er im Prinzip zwei Fragen. Und die erste, da ist er darauf aufmerksam geworden, weil ähm, sowohl die, ich glaube, äh, irgendwie eine AfD-Kampagne oder sowas im Bundestag, äh, unter Hashtag No AfD. jetzt bin ich mir unsicher, ich dachte zumindest, es war die AfD, die es beworben hat, vielleicht aber auch Hashtag No AfD. auf jeden Fall hat irgendwer den Dual Fluid Reaktor beworben und man hört offensichtlich, bin ich mehr Physiker als Politiker, ich habe nämlich genau nicht genau äh, die, die Ahnung, in um welche politische Richtung das gerade geht, aber es gibt wohl sowas wie den Dual Fluid Reaktor, der ins Spiel gebracht wurde, da im Bundestag. Und äh, im Prinzip so gesagt wurde, ähm, wir sollten ein bisschen ergebnisoffener und technologieoffener äh, die Forschung in Richtung erneuerbare Energien machen und ein bisschen mehr Geld in Richtung Forschung von zum Beispiel diesem Dual Fluid Reaktor betreiben und dementsprechend ein bisschen weniger in andere erneuerbare Strecken. Und das kam, ich glaube, auf der breiten Linie nicht ganz gut an, dieser Vorschlag. Und ich glaube, die Frage ist jetzt, was, was heißt das überhaupt? Was ist dieser Dual Fluid äh, Reaktor und wie soll der grob funktionieren?
1: Ja, soweit ich das verstanden habe, ist das ein äh, erstmal ein Konzept. Also es ist noch nicht irgendwo gebaut und großartig getestet worden, aber es ist schon äh, wohl sehr detailliert ausgearbeitet worden, ähm, dass man dieses Design äh, gemacht hat aus einer Mischung aus äh, bereits bekannten Reaktoren. Und zwar bedeutet Dual Fluid Reaktor, dass man da zwei Flüssigkeiten hat. Einmal eine Flüssigkeit, in der der Brennstoff drin ist und die dann quasi im Reaktor selber ist. Und dann äh, das Kühlsystem mit einer anderen Kühlflüssigkeit, deswegen Dual Fluid. Und äh, Flüssigkeiten in dem Fall sind für das Reaktormaterial äh, Salz, also Salz mit Brennstoff, der flüss das flüssig ist. Und äh, die Kühlung findet über flüssiges Metall statt. Und ähm, ja, das ist jetzt anscheinend auf so eine Art gemacht, dass es relativ äh, verlässlich äh, funktionieren soll und gleichzeitig so mit den Brennstoffen äh, ja, umgeht oder die so verwendet werden, dass die Abfallprodukte eben nicht äh, am Ende Millionen Jahre lang strahlen, sondern nur ein paar hundert Jahre lang aufbewahrt werden müssen. Also die Idee dabei ist, dass man äh, Kernreaktor baut, äh, dessen Atommüll einfach viel einfacher handelbar ist und, und wo man nicht diese wirklich langfristigen Probleme mit hätte. Ja. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Ansätze für auch andere Ideen schon, äh, wie man das vielleicht besser machen kann.
0: Ja, Ich glaube, diese generelle Kritik daran kam eher, in welchem Kontext das jetzt hier vorgeschlagen wurde. Also es ist gar nicht diese grundlegende Kritik am dual fluid Reaktor, an der Idee selber, sondern dass man quasi sagt, hey, steck doch da jetzt mal ganz viel Geld rein, äh, anstelle das vernünftig zu verwenden in Technologien, die wir quasi bauen können, die wir haben, die wir machen. Denn dieser dual fluid Reaktor ist weit weg davon, dass es auch nur ansatzweise überhaupt ein Design oder so geben würde. Das ist... Äh, ja quasi nur so ein bisschen auf dem Papier als Idee mehr oder weniger mit ein paar Berechnungen dazu erdacht. Äh, das ist bestimmt noch viele, viele Jahre oder Jahrzehnte wahrscheinlich eher weg, äh, irgendwie real zu werden. Und ich glaube... Wenn, gerade wenn es um Erneuerbare und Klimawandel und solche Sachen geht, ist der Zeitrahmen halt zu groß. Also klar sollte man so bei solchen Grundlagenforschungsideen nicht komplett die Gelder wegziehen und so. Das ist schon richtig. Aber wenn es darum geht, wo man aktuell Gelder hinsteckt, um zum Beispiel den Klimawandel aufzuhalten oder den aktuellen Energiebedarf äh, äh, umzuschichten oder so, dann macht das auf jeden Fall wenig Sinn. Und deswegen ist wahrscheinlich da die Kritik an der Stelle angebracht. Nicht am an der Idee selber, sondern dass das mehr so eine Art... Ja, Argument ist das, wo man jetzt einfach, dass man jetzt einfach herhalten kann und da steckt aber gar nichts drin, weil da gar nichts in konkreter, näherer Zeit daraus werden kann. Weil das Ding ist wirklich halt weit weg davon, irgendwie aufgebaut zu werden. Ähm, damit habe ich vielleicht diese politische Seite auch ein bisschen abgedeckt. Wenn das nicht ganz stimmt, äh, ja, äh, verzeiht es mir. Wie gesagt, <lacht> wir sind da eher auf der physikalischen Seite. Ihr könnt uns ja gerne noch mal was dazu schreiben, dann würde ich beim nächsten Mal ansonsten noch ein bisschen korrigieren oder so, kein Problem. Ähm, uns hat noch eine andere schöne Nachricht erreicht, äh, und zwar von Uwe. Und Uwe hat uns ein kurzes Gedicht geschrieben, das heißt »Die Raumzeit«. Und es ist kurz genug, dass ich es einmal kurz vorlesen kann, glaube ich. Das, das mache ich jetzt einfach, Uwe. Ähm, also »Die Raumzeit«. Wabert kreuz und quer, als ob trunken sie heut wär. Ja, der Raum, er ist so steif, dass ich es kaum begreif. Doch spiraliert ein schwarzes Loch ins andere, dann Welle, wandre, wandre. Kommt hier an, man spürt es kaum, so wenig schwankt der Raum im Quantenschaum. <lacht> ja, vielen Dank, Uwe. Schönes Gedicht zur Raumzeit. Hat uns sehr gefreut. Gut, einer schreibt uns, äh, er fand die letzte Folge über Hamilton Le Lagrange spannend und wer will mehr mathematische Folgen und theoretische Folgen? Ja, Janis, wie siehst du das? <lacht> ja. Äh <lacht> Nein, immer gerne, ne, aber es ist schwierig natürlich, da verlieren wir wahrscheinlich die meisten Leute bei. Ja, vor allem ist es nicht so leicht, äh, Mathematik einfach nur durch
1: Worte rüberzubringen. Also so ein paar Ideen und Konzepte kann man natürlich erklären, aber wenn es dann wirklich an Details geht und auch gerade dieses Verständnis, woher Sachen kommen und wenn man dann sagt, okay, ich habe hier irgendwelche Integrabilitätsbedingungen, die dann erfüllt sein müssen und das ist die Struktur, die mir dann das <lacht> und das gibt, das ja, da folgt einfach keiner mehr. Äh, deswegen wird es wahrscheinlich, wenn, eher auf so einer etwas oberflächlicheren äh, mathematischen Ebene bleiben.
0: Ja, gut, dann haben wir uns noch zwei Fragen von Dirk erreicht, äh, auch diesen, nee, gestern sind sie gekommen. Heute haben wir Samstag, den 24. Und diese Folge sollte, wenn alles gut läuft, morgen hochgehen, wenn ich es irgendwie fertig bringe, sie rechtzeitig zu schneiden. Ansonsten geht es in der Woche später hoch. Ähm, so, was schreibt er denn? Genau, einmal äh, hat er eine Frage, da geht es um Verschränkung so ein bisschen. Und ähm, er sagt, äh, es gibt ja sowas wie spukhafte Fernwirkung. Und die große Frage ist, wenn ich das ein bisschen zusammenfassen kann, warum kann man da nicht äh, im Prinzip Informationen mit über die Geschwindigkeit übertragen? Da würde ich einfach mal sagen, das haben wir viel detaillierter und genauer erklärt in einer Folge, die hieß Quantenteleportation. Vielleicht da einfach nochmal, wer interessiert daran ist, diese Folge näher anhören. Ähm, da haben wir das wirklich erklärt, warum man nicht damit vernünftig äh, oder gar nicht Informationen übertragen kann, sondern die Informationen muss immer danach noch händisch ausgetauscht werden. Und das ist dann wieder beschränkt auf die Lichtgeschwindigkeit selber. Das ist auf jeden Fall hier mehr oder weniger erstmal die Antwort. Äh, dann ist noch die zweite, zweite Teil dieser Frage. Ja, wie kann man überhaupt Verschränkungen messen? Also, jetzt habe ich hier zwei verschränkte Teilchen. Wie kann ich denn jetzt messen, dass die verschränkt sind?
1: Ja, Verschränkung ist ja so eine ähm, gewissermaßen statistische Eigenschaft von so einem Teilchenpaar, äh, nämlich, dass wenn ich das eine Teilchen messe in einem bestimmten Zustand, äh, ich mit Sicherheit das andere Teilchen auch in zum Beispiel in dem gleichen Zustand messe. Dann sind die Teilchen verschränkt, wenn diese Korrelation besteht. Und so eine Korrelation kann man natürlich messen, indem ich das eine Teilchen messe und das andere Teilchen messe und dann mir beide Ergebnisse angucke. Wenn jetzt aber... Beide zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Spin nehme, dieses einfachste Beispiel und gucke, beide Spins zeigen nach oben, dann kann ich denken, okay, die Teilchen waren verschränkt, äh, weil das jetzt ein Zustand ist, in dem beide immer nach oben zeigen müssen. Aber dieses äh, immer nach oben zeigen, das habe ich ja noch gar nicht herausgefunden, weil ich nur eine Messung gemacht habe. Das kann ja auch Zufall gewesen sein. Das heißt, um wirklich zu gucken, ob äh, so ein Teilchenpaar verschränkt ist, muss ich diese Messung ganz oft wiederholen. Also entweder nehme ich zum Beispiel ein Teilchenpaar, verschränke es wieder, messe wieder, verschränke wieder, messe wieder und wenn immer wieder das gleiche Ergebnis rauskommt, dann weiß ich mit guter Statistik, das Teilchenpaar muss verschränkt gewesen sein, weil wirklich immer beide Teilchen in die gleiche Richtung gezeigt haben. Die andere Variante ist, ähm, was ähnlich gut funktioniert, man nimmt einfach ganz viele von solchen Teilchenpaaren und präpariert die auf die gleiche Art und Weise verschränkt die auf die gleiche Art und Weise und misst dann an allen. Dann kriegt man auch wieder so ein, so äh, nennt sich dann Ensemble-Mittelwert, also so, einen, äh, ja, so eine Messung an, in, an gleich präparierten Systemen, aber gleichzeitig ausgeführt. Und auch da kann ich sagen, wenn das bei allen der Fall ist, dass dann beide Spins in die gleiche Richtung zeigen, kann ich sagen, da war eine Verschränkung vorhanden. Also es ist immer so eine, so eine statistische Aussage, über Korrelationen und um Korrelationen zu finden, muss ich halt öfter messen. Das ist übrigens ja auch der Punkt, was diese ähm, bei der Teleportation diese ähm, Informationsübertragung verhindert, ist ja, dass ich äh, die Korrelationen kennen muss und das kann ich nur, wenn ich beide Teilchen gemessen habe und das verglichen habe. Und da kommt diese Unterlichtgeschwindigkeit-Signalübertragung äh, wieder ins Spiel.
0: Ja, Richtig. Dann hat er direkt noch eine zweite Frage mit angeschlossen. Und zwar geht es hier um Elektronen in einem Stromkabel. Also sagen wir, ich habe so ein normales äh, Stromnetz mit Wechselspannung. Und da sind jetzt meine Elektronen drin, die ja irgendwie jetzt fließen, wenn ich einen Strom, wenn ich einen Verbraucher anschließe zum Beispiel. Was machen die denn jetzt genau, wenn ich eine Wechselspannung anhabe? So eine erste Frage ist quasi, bewegen die sich einfach hin und her mit der Frequenz des Netzes? Ja, <lacht> genau. <lacht> Erstmal müssen sie sich einfach ein bisschen hin und her bewegen mit der Frequenz des Netzes. Exakt. Ne? Das ist richtig. Und dann ist die Frage, ja, wie geht das jetzt weiter? Also wenn ich jetzt einen Verbraucher anschließe oder wenn ich einfach äh, so einen Widerstand habe, weil meine Elektronen zum Beispiel am Rand des Kabels oder so äh, quasi stoßen äh, und dadurch Energie verlieren, äh, dann müsst ihr irgendwie ja Energie weniger werden und damit auch die Leistung im Stromnetz abnehmen. Äh, das, äh, ist, passiert das wirklich? Äh, wird da einfach die Leistung weniger? Er schreibt, äh, er kann sich das nicht richtig vorstellen, denn die Elektronen müssten sich ja weiter mit 50 Erz hin und her bewegen. Das heißt, offensichtlich hat ja die Leistung gar nicht abgenommen.
1: Aber deswegen hängt ja hinten ein Kraftwerk dran. Also ähm, wenn da Energie verloren geht, was natürlich passiert, wenn man zum Beispiel einen Verbraucher hat oder wenn man einen Widerstand hat, äh, wo dann Wärme entsteht, die dann verloren geht, äh, da muss man natürlich Energie hinten nachschieben, dass das immer schön alles äh, konstant bleibt und äh, einem dann auch die ja, die Energie bereitstellen kann. Also,
0: genau, und die 50 Hertz, das ist ja was anderes, das ist die Spannung selber, das heißt die Elektronen könnten einfach langsamer hin und her wackeln quasi, aber also sie würden dann weniger weit kommen innerhalb, äh, innerhalb dieses Weges, weil sie langsamer unterwegs sind, würden aber trotzdem mit 50 Hertz sich bewegen wenn wir jetzt hier über normale Netzspannung reden. Das heißt, das ist natürlich unabhängig davon. Aber ja, es ist im Prinzip so, wie du schreibst. Ne? Die, die Elektronen bewegen sich da hin und her und die würden natürlich durch Stöße und durch wieder durch den klassischen Widerstand verliert es Energie. Das muss aber natürlich immer nachgeschoben werden. Ansonsten hätte man so einen schönen geschlossenen Stromkreis, wo sich Elektronen einmal bewegen und dann werden die nie wieder aufhören, sich zu bewegen. Erstes ja? Ja, newton gesetz und so. Und dann könnte man da auf ewig alles mit betreiben. Aber nee, leider äh, ja, spüren auch Elektronen Widerstand. Und das ist genau der Grund, warum man quasi Strom verbrauchen kann oder Energie damit verbrauchen kann, wenn man so will. Weil der elektrische Strom wird dann meistens wieder in Wärme ab, äh, umgewandelt. Und äh, ja, Wärme kann man dann erstmal nicht mehr verwenden, um irgendwie seinen Toaster zu bedienen.
1: Das ist ja die Idee bei supraleitenden äh, Materialien, dass man da eben diesen diesen Widerstand nicht hat und dass man da eben keine Wärme verliert, sondern relativ äh, verlustarm äh, Ströme transportieren kann oder eben auch äh, Sachen betreiben kann. Zum Beispiel so ein äh, MRT, da hat man ja so eine supraleitende Spule, die das Magnetfeld erzeugt. Und da steckt man ein bisschen Strom rein und der zirkuliert dann erstmal wirklich sehr lange da, bis das dann so ganz langsam verloren geht. Also das geht dann schon so ein bisschen in diese Richtung, was du gerade gesagt hast. Aber natürlich ist das einfach nur... Besser gemacht, aber nicht dieses Ideal, was man sich vorstellen könnte.
0: Ja, dann äh, abschließend haben wir noch zwei im Prinzip Nachfragen zu älteren Folgen. Und äh, die erste geht äh, auf die von, ich glaube, vorletzten Mal oder so, oder sogar letzten Mal. Äh, da haben wir über dieses äh, Mühren g 2 Mühren geredet, das äh, vielleicht gefunden wurde, zumindest hat es eine große Abweichung vom Standardmodell, die da entdeckt wurde. Und es soll jetzt noch mehr gemessen werden, ob man vielleicht dann auch über diese 5-Sigma-Grenze irgendwann kommt. Und wir hatten so ein bisschen erklärt, es ist natürlich möglich, dass man, dass es noch im Standardmodell liegt, aber man das nicht genau genug quasi ausrechnen kann. Und da hat sich jetzt mit verschiedenen anderen Techniken eine Gruppe rangewagt und äh, hat da was Eigenes simuliert, wenn man so will. Äh, vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen, Janis.
1: Ja, das war jetzt ein Paper, das relativ viel Beachtung erfahren hat. Und zwar, ähm, wir hatten ja erklärt, dass äh, zu dem Signal, was man da misst äh, und das von dem Standardmodell abweicht, ja sehr viele ähm, verschiedene Beiträge in den Berechnungen äh, dazugehört. Also man hat ja diese, diese, hatten wir darüber geredet, diese Schleifenkorrekturen, also virtuelle Teilchenpaare, die dazu beitragen, das können ja leichte Teilchen sein, wie virtuelle Elektronen, Antielektronenpaare äh, oder so. Und es können natürlich auch schwere Teilchen sein, wie äh Proton-Antiproton-Paare oder sonstige Teilchen, die eher der Quantenchromodynamik unterliegen. Und da ist das große Problem, dass man da eben noch äh, relativ große Unsicherheiten hat bei diesen Berechnungen in der Quantenchromodynamik. Allerdings ähm, ist das so eine Geschichte, dass man natürlich schon eine Ahnung hat, wie, wie groß diese Unsicherheiten sind... Und äh, man versucht natürlich, die mit der Zeit immer besser und kleiner zu kriegen. Und bisher hat man da Berechnungen gewählt, die sehr nah an den Messungen waren. Das heißt, man hat gemessen, welche Eigenschaften diese Teilchen haben und äh, wie die in Prozesse sich auswirken. Und äh, dann da diesen Wert ja mitberechnet oder das so berücksichtigt. Es gibt aber noch diese Berechnungen in der Quantenchromodynamik, die von... Äh, von grundlegenden Prinzipien ausgehen und wirklich von von Grund auf das Versuchen zu berechnen. Äh, das nennt sich dann Lattice-QCD. Also es ist ein bisschen äh, komplexere Art, wie man das numerisch macht, auf so, so ein Gitter das zu berechnen. Äh, muss man jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, aber diese Methoden äh, sind sehr vielversprechend für die Zukunft, um wirklich genaue Resultate zu erzielen, haben aber in der Vergangenheit immer große Schwankungen gehabt und äh, also große statistische Unsicherheiten, aber auch der Wert ist immer äh, relativ weit hin und her gesprungen. Ähm, deswegen hat man das zum Beispiel bei den Berechnungen, die man für das äh, Mu und G-2-Experiment benutzt hat, nicht berücksichtigt, sondern diese experimentgetriebenen Berechnungen äh, berücksichtigt. Aber dieses äh, eine Paper, was jetzt in Nature erschienen ist, was eben diese Lattice-QCD-Berechnungen äh, durchgeführt hat, hat die Besonderheit, dass der Fehlerbalken da relativ klein geworden ist. Also die Berechnungen sind wesentlich genauer geworden als früher. Es ist immer noch so ein bisschen äh, zwischen dem, was man gemessen hat und zwischen dem, was die anderen theoretischen Berechnungen geliefert haben. Also es ist noch so ein bisschen unentschlossen quasi, wo in welche Richtung das den Ausschlag äh, gibt. Aber es ist auf jeden Fall vielversprechend, dass die Präzision da größer wird. Und äh, ja, man muss halt jetzt gucken was dann weitere Berechnungen in den nächsten fünf bis zehn Jahren liefern, in welche Richtung sich das dann möglicherweise noch verschiebt und natürlich, was die äh, neuen Daten von dem Mu und G-2-Experiment äh, liefern. Wir haben ja bisher den ersten Run äh, gesehen, die Datenauswertung dazu. Und äh, mittlerweile hat man ja schon den zweiten und dr äh, dr dritten Run, dritten Run, dritten Run, Run. dritten Run, <lacht> ähm, dritten Run äh, durchgeführt und ist dabei, den vierten zu machen. Und die Daten vom zweiten und dritten sollten entweder Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres veröffentlicht werden. Und dann hat man schon wesentlich mehr Statistik, um da vielleicht äh, noch mehr Aussagekraft zu bekommen. Und äh, möglicherweise auch selbst mit, einem äh, ja, einem QCD-Korrekturwert, der das ein bisschen näher ans Experiment schiebt, trotzdem noch äh, sagen zu können, dass ist so signifikant davon äh, entfernt, äh, dass auch das keine Rolle spielt. Also es bleibt spannend.
0: Genau, es erhöht ein bisschen die Wahrscheinlichkeit, wahrscheinlich, dass es, äh, dass diese Messung doch dem Standardmodell entspricht und wir einfach nicht genau genug bisher rechnen konnten. Aber es ist immer noch ein starkes Indiz bisher da. Dass es dann doch eine Neuerung ist, dass über das Standardmodell hinausgeht. Aber das muss ich erst noch jetzt äh, wirklich zeigen. Da muss man die Realität wirklich fragen. Das heißt, man muss viele Experimente machen letztendlich und natürlich muss man viel auch weiter rechnen Na, auf beiden Seiten Störungstheoretisch und hier mit der lattice QCD und da mal gucken, äh, wo es dann in den nächsten fünf bis zehn Jahren oder so hingeht. Ähm, das klingt auf jeden Fall weiterhin spannend und dann ist natürlich noch eine weitere schöne Sache passiert. Es ist ein Hubschrauber geflogen. Ich glaube schon zum zweiten Mal.
1: Ja, äh, Hubschrauber ist vielleicht ein bisschen untertrieben. Es ist ja eine autonome Drohne. Aber Hubschrauber klingt einfach ein bisschen schöner. Äh, Ingenuity ähm, auf dem Mars. Also der erste, ja ähm, sagen wir mal aerodynamische Flug auf einem anderen Planeten wurde durchgeführt, der motorgetrieben war. Äh, alles andere war ja vor allem mit Raketen getrieben, dass man da Sachen langsam abgesetzt hat oder mit dem Fallschirm gelandet sind. Das ist ja relativ simpel, aber man hat es jetzt erstmals geschafft, mit einem, ja, einem kleinen Helikopter, der selbstständig äh, sich steuert und ein Flugprogramm absolviert, eben diesen Flug zu demonstrieren. Und jetzt schon zum zweiten Mal gibt es auch schöne Videos von, wie er abhebt, dann 30 Sekunden in ein paar Meter Höhe schwebt und dann wieder einigermaßen sanft landet. Und das ist ja erstmal natürlich Technologiedemonstration wenn man guckt, wie gut geht das, wie weit kann man das ausreizen. Aber in Zukunft ist natürlich dann die Idee, dass man davon mehr und auch größere auf, den, auf andere Planeten bringt, zum Beispiel Mars, aber auch auf irgendwelche Saturnmonde, um eben Gegenden zu erkunden, wo man normalerweise nicht hinkommen würde und ja viel mehr Flexibilität zu haben und auch wirklich große Areale kartografieren zu können, um eben viel mehr interessante Wissenschaft machen zu können.
0: Mhm. Spannend. Äh, hast du noch andere Sachen, die ich jetzt vergessen hatte? Ansonsten könnten wir rübergehen zu unserem Hauptthema heute.
1: Wenn da noch was war, habe ich es auch
0: vergessen. Also... Das kann nicht so <lacht> wichtig gewesen sein. Dann äh, fange ich mal an mit äh, der Heisenbergschen Unschärferelation. Ich glaube sogar, wir haben sie wie, so wie, wie des Öfteren schon mal öfter benutzt für andere Themen, die wir besprochen hatten. Wir hatten schon mal über Squeezing gesprochen. Da haben wir das quasi vorausgesetzt, und jetzt besprechen wir es dann doch irgendwann nochmal richtig, quasi ein bisschen später. Das haben wir mit anderen Sachen auch schon gemacht. Wir haben irgendwie fünf Folgen über Laser und Quantenoptik gedreht und dann eine Folge über Licht hinterherzuschieben, wo wir überhaupt jetzt erklärt haben, was das alles bedeutet und alles ist. Ähm, also wir gehen immer irgendwie von oben nach unten, warum auch immer. Äh, aber ja, die meisten haben wahrscheinlich schon mal drüber, äh, davon gehört, die hier in unserem Podcast interessiert sind. Vielleicht können wir euch heute trotzdem noch ein paar, ein, zwei Dinge erzählen, die ihr so noch nicht wusstet oder äh, in, in eine Richtung, in die ihr bisher so noch nicht darüber gedacht hattet, nämlich über die Heisenbergsche Unschärferelation, natürlich hier von, äh, von Werner Heisenberg das Ganze gemacht äh, oder das erste Mal erdacht, wenn man so will, das Ganze auch noch ein bisschen einfacher damals, äh, mittlerweile ist man da ja in der Theorie der Quantenmechanik deutlich weiter fortgeschritten und kann das deutlich präziser beschreiben, was es denn damit genau auf sich hat. Und zwar hat Heisenberg selber in einer Arbeit von 1927, das hieß oder das, die Arbeit hieß, über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik. Und da hat er, so, das nennt man das Heisenberg-Mikroskop im Prinzip, da hat er so eine Art Gedankenexperiment mit einer kleinen Rechnung aufgestellt. Und im Prinzip das erste Mal eine Unschärfe zwischen Ort und Impuls aufstellen können.
1: Ja, das ist ja so die klassische Unschärfe zwischen Ort und Impuls, die immer zitiert wird und womit das angefangen hat. Äh, mittlerweile hat man das auf ganz viele andere äh, Observablen, also Messgrößen, erweitern können. Ähm, aber das Prinzip ist eigentlich immer das Gleiche. Und äh, an dem Beispiel mit Ort und Impuls kann man das, finde ich, am intuitivsten so erklären. Äh, da kann man das eben zum Beispiel mit diesem Heisenberg-Mikroskop einigermaßen anschaulich äh, zeigen, was das Problem ist und was so die Grundlage ist was dann eben ein bisschen abstrakter auf alles andere übertragen werden kann. Die Grundidee dabei ist, dass ich äh, ein Teilchen habe und ich möchte Messungen an diesem Teilchen durchführen. Und jetzt habe ich diese beiden Größen, die mich interessieren, der Ort und der Impuls. Der Impuls hängt ja so ein bisschen mit der Geschwindigkeit zusammen, ähm, plus natürlich die Masse von dem Teilchen. Und ähm, wie ich das äh, typischerweise mache in der Quantenmechanik oder allgemein, ist, äh, wenn ich einen Ort messe, muss ich eine Interaktion mit diesem Teilchen machen, zum Beispiel mit Licht. Das heißt, ich schicke eine Lichtwelle auf dieses Teilchen, die wird da auf eine bestimmte Art gestreut und ich kriege eine Idee davon, äh, wo dieses Teilchen sich befindet. Und wenn ich das genauer machen möchte, muss ich halt äh, mit mehr Energie da reingucken, also mit einer kürzeren Wellenlänge von dem Licht. Andererseits ist so eine Messung ja immer eine Interaktion, wie schon gesagt, also auch eine gewisse Störung. Das heißt, wenn ich da jetzt ein, äh, das Teilchen mit Licht interagieren lasse, wird dieses Teilchen auch einen Rückstoß erfahren und damit wird sein Impuls geändert. Und wenn ich jetzt gleichzeitig den Impuls messen möchte, aber der dann irgendwie in eine zufällige Richtung äh, das Teilchen weggestoßen wird auf eine bestimmte Art und Weise, dann, dann wird das schwierig. Und ähm, auf makroskopischer Ebene ist das vernachlässigbar, aber wenn ich in diesen Bereichen bin, äh, wo die Quantenmechanik eine Rolle spielt, dann ist eben diese Wechselwirkung mit einzelnen Photonen von so einem Teilchen schon so stark, dass dann eben das System nicht mehr in diesem einen definierten Zustand ist mit einem Ort und einem Impuls, sondern diese, ja, diese Unschärfe aufweist. Und jetzt kann man das dann ein bisschen berechnen und argumentieren und finde dann raus, dass diese gleichzeitige Unschärfe zwischen, wie gut ich den Ort messen kann und wie gut ich den Impuls messen kann, immer größer gleich einem Wert ist. Und das ist dann in dem Fall H quer halbe, wo H quer dieses reduzierte Plancksche Wirkungsquantum ist. Das heißt, das ist so diese, diese Größenskala, wo ich nicht drunter komme, wo ich es nicht besser messen kann.
0: Genau, ganz so genau hat äh, äh, Heisenberg das am Anfang nicht gewusst. Der hat erstmal gesagt, ja, diese Größe, also es wird da irgendwie sowas, es muss da sowas geben, einfach weil so eine Ortsmessung ähm, und eine Impulsmessung sich immer beeinflussen. Ja, Das ist das Wichtige hier. Also dass die sich automatisch kausal beeinflussen. Wenn ich jetzt den Ort und den Impuls gleichzeitig messen will, dann wird die Ortsmessung den Impuls des Teilchens verändern und damit den Impuls unschärf erhöhen, automatisch und andersrum. Ja, das heißt, wenn ich eins davon nur messen will, alles gut. Aber sobald ich beides gleichzeitig messen will, werden die sich einfach kausal beeinflussen. Ja, für Größen, für alle Größen im Prinzip, die man sich vorstellen kann, für alle Messgrößen, die sich irgendwie kausal beeinflussen würden bei einer gleichzeitigen Messung, gibt es dementsprechend so eine unschärfe Relation. Und wenn die sich nicht beeinflussen, weil es entweder zu anderen Zeitpunkten ist oder weil es Messgrößen sind, die einfach überhaupt nichts miteinander zu tun haben, dann würde es so eine unschärfe Relation nicht geben. Dann kann ich auch beides exakt messen, wenn man so will. Ja, und äh, Heisenberg hat jetzt geschätzt, das ist in der Größenordnung von H, von diesem Planck'schen wirkungs Er hat gesagt, das kennen wir jetzt aus der Quantenmechanik, das ist da diese wichtige kleine Größe, die da überall mit drin steht. Wahrscheinlich steht, hier, steht sie auch hier mit drin. So, Das war erstmal seine erste Schätzung. Andersrum
1: kann man sich ja auch diese Impulsmessung vorstellen als eine Art Geschwindigkeitsmessung, äh, die immer genauer wird, je weiter entfernt ich zwei Orte nehme, an denen ich dann die Zeit messe, äh, die das Teilchen von einem Ort zum anderen braucht. Und da sieht man ja auch wieder, dass da dieses äh, Problem auftritt, dass man ja den Ort nicht genau bestimmt hat, äh, wenn man die Geschwindigkeit versucht zu messen. Das kennt man ja schon aus dem realen Leben. Wenn man ein Auto hat und die Geschwindigkeit an einem Punkt äh, messen möchte, ist das extrem schwierig, weil man ja immer äh, eine Zeit zwischen zwei Punkten nehmen möchte, äh, um das wirklich genau zu haben. Und ja, das beeinflusst sich ja in dem Sinne dann auch. Also diese, diese Intuition hat man eigentlich schon so ein bisschen, nur in der Quantenmechanik wird das natürlich wieder sehr auf die Spitze getrieben. Und ähm, ja, eine mathematische Tatsache, die dahinter steckt, hinter, diesen, hinter dieser Unschärferelation, ist der sogenannte Kommutator. Das ist ein Objekt, das einem quasi sagt, wie sehr zwei äh, Observablen in der Quantenmechanik vertauschen. Observablen sind einfach Messgrößen. Und intuitiv ist das eben, ähm, wenn ich die eine messe und dann die andere messe oder erst die andere messe und dann die eine messe, kommt das Gleiche raus oder macht es einen Unterschied? Macht es einen Unterschied, ob ich die in einer anderen Reihenfolge messe, beeinflussen die sich gegenseitig? Und das haben wir ja schon eben intuitiv erklärt und das ist das halt dann mathematisch- äh, ja Sehr kompakt zusammengefasst, diese Eigenschaft, ähm, die eben dafür sorgt, dass diese unschärfe Relation da äh, rauskommt. Und das, auch diesen Kommutator kann man sich relativ gut im Alltag vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Auto fahre und ich biege einmal links im 90-Grad-Winkel ab und dann wieder rechts, dann komme ich ja an einer bestimmten Stelle raus. Ich kann natürlich auch erst rechts im 90-Grad-Winkel abbiegen und dann einmal links. Dann komme ich zwar in der gleichen Richtung raus, aber ich komme an der versetzten Stelle. Also ich fahre zwar parallel, aber versetzt und <lacht> da hat man, da sieht man ja, ich mache ja die gleiche Operation in, in beiden. Fällen, aber in einer anderen Reihenfolge. Und das liefert mir aber ein anderes Ergebnis am Ende.
0: Und ja, genau das Gleiche passiert
1: eben auch in der Quantenmechanik dann bei Messungen.
0: Genau, in der Mathematik, wenn ich jetzt wieder ein bisschen weiter runtergehe auf die Ebene quasi, ist das erstmal natürlich die äh, Kommutativität, die man hier meint. Das kennt, vielleicht auch manche schon aus der Schule, dass man so lernt, wenn man irgendwie äh, zum Beispiel Multiplikation hat, dass, dass das kommutativ sein muss. Das heißt, A mal B ist dasselbe wie B mal A. Ja. Und es geht natürlich auch für die Addition. A plus B ist dasselbe wie äh, was hatte ich gesagt, A plus C, also wie C plus A, warum ich immer das B weggelassen habe. Ja, Das heißt, man kann das umdrehen, das spielt keine Rolle mehr. Aber selbst in der Schule trifft man wahrscheinlich sogar schon heutzutage zumindest auf Größen, die nicht mehr kommutieren, nämlich auf Matrizen. Wenn ich Matrizenrechnung habe, ist es nicht mehr dasselbe, ob ich Matrix A mal Matrix B nehme oder Matrix B mal Matrix A. Das vertauscht nicht mehr, das gibt andere Ergebnisse. Und genauso ist es hier jetzt mit diesen Operatoren auch, mit denen dann die Quantenmechanik funktioniert. Äh, operiert, <lacht> wenn man so, also hantiert ist vielleicht das bessere Wort, äh, oder mit diesen Observablen nachher. Das heißt, wir haben jetzt hier diese o Operatoren oder Observablen und die vertauschen nicht automatisch. Also da gilt das nicht automatisch, A mal B ist dasselbe wie B mal A, sondern es kann gelten, nämlich immer dann, wenn sie sich eben nicht kausal beeinflussen können. Das ist genau wieder dasselbe Argument, was wir oben gebracht haben aber für die meisten, die man so, gerade wenn es um die relation geht, halt betrachtet, da ist das so, dass sie nicht vertauschen. Und in der Mathematik will man aber gern, dass sie vertauschen. Das kann, man überhaupt, das kann man überhaupt nicht damit rechnen. Das kann man überhaupt nicht umgehen damit. Das heißt, man sagt dann, okay, was ist denn, wenn ich nicht schreiben kann, a mal b ist gleich b mal a, wie könnte ich diese Gleichung dann trotzdem irgendwie stehen lassen, trotzdem richtig machen? Und dann sage ich sowas wie, okay, aber was ist denn, wenn ich sage, a mal b ist gleich b mal a plus irgendwas oder minus irgendwas. Spielt jetzt hier keine Rolle. Ähm, also welchen Term müsste ich denn jetzt noch hinzunehmen auf eine der beiden Seiten, damit die Gleichung wieder stimmt? Und das ist sowas wie dieser Kommutator, um den es jetzt hier geht. Also hier äh, probiere ich das einfach wieder, ja... Ähm, so hinzuzufügen, dass ich im Prinzip wieder vertauschen kann. Und in der Quantenmechanik muss man dann einfach mal beachten, wenn ich zwei Operatoren vertausche, muss ich auf die richtige Seite noch den Kommutator dazu schreiben. dann kann ich das auch machen, ansonsten halt nicht. Und ähm, im Prinzip gilt das jetzt hier, diese Unschärfrelation, nicht nur für Ort und Impuls, sondern für alle, die so einen Kommutator haben, also die sich irgendwie kausal beeinflussen können, wenn ich sie gleichzeitig messe. Und ähm, dieser Wert, der dann da steht, also dieses äh, h quer halbe, was du bei Impuls Puls hast, ist ganz äh, formal formuliert 1 durch 2i mal den Kommutator des Ganzen. Ähm, glaube ich zumindest. Also zumindest ungefähr, legt uns jetzt wieder nicht auf ein <lacht> Quadrat oder so fest, aber so, so, ist es, so ist es im Prinzip formuliert. Also dieser Wert hängt vom Kommutator der beiden Operatoren ab und ist umso größer im Prinzip je mehr die sich beeinflussen können, wenn man so will. Ja, in dem Fall wäre äh, der Kommutator sowas wie H quer durch Nee, h quer wäre der Kommutator von ja. Ort und Impuls. Und wenn ich I mal H-Quer habe und das jetzt durch zwei I teile, dann kürze ich das I raus und es steht da H-Quer halbe. Und deswegen steht das so in der unschärfe da haben wir ein bisschen Mathe reingebracht. Das heißt, so kann man sich das heutzutage wirklich herleiten und eben nicht nur für Ort und Impuls, sondern auch für ganz viele andere Größen. Ja, zum Beispiel Energie und
1: Zeit äh, haben auch diese Vertauschungsrelation, wobei das da so ein bisschen komplizierter ist, weil man ja in der Quantenmechanik nicht wirklich einen äh, Zeitoperator hat und weil Energie ja dem Hamiltonian entspricht und so, also das ist ein bisschen komplexer, aber es gibt im Prinzip auch diese Energie, Zeit und Schärfe und ähm, das ist ja zum Beispiel das, was äh, die diese Vakuumfluktuationen erklärt, wo man eben Spontan für kurze Zeiten Energie zur Verfügung hat, die dann wieder verschwindet und diese Vakuumfluktuation erzeugt. Äh, die, ja, die Ortsimpulsunschärfe spielt auch eine große Rolle, äh, zum Beispiel in Atomen. Da haben wir ja die, den Atomkern und die Elektronen, die da drumherum schwirren. Und diese Elektronen befinden sich ja in bestimmten Energiezuständen. Und, ähm, die können jetzt aber nicht beliebig klein sein. Das heißt, es gibt eine Mindestenergie, die dieses Elektron haben muss, wenn es, äh, an Atomen gebunden ist. Und das kommt eben unter anderem dadurch, dass ich diese Unschärferelation habe, dass ich eben das Elektron auf einem sehr kleinen Raum äh, zusammengefertigt habe, also lokalisiert habe und dadurch dann eine gewisse Impulsunschärfe da sein muss, die sich dann ja auf, auf eine äh, bestimmte kinetische Energie umrechnen lässt. Das heißt, dieses Teilchen muss sich immer mit einer bestimmten Energie bewegen, weil der Ort relativ gut bekannt ist, weil es eben auf diesem kleinen Raum gefangen ist.
0: Genau, es gibt da ganz viele verschiedene Beispiele noch, irgendwie Halbwertszeiten zum Beispiel von Energieniveaus, also wie lange kann zum Beispiel ein Elektron auf einem gewissen Energieniveau sitzen, bis es von dem zum Beispiel runterfällt oder so, also bis es so einen Quantensprung macht. Das hängt dann auch mit der Energiezeitunschärfe zusammen, also je nach Energiebreite des Energieniveaus zum Beispiel ist die Zeitunschärfe dann definiert. Also solche Rechnungen kann man letztendlich machen. Wie gesagt, das gibt es in vielen Bereichen, und man kann sich im Prinzip für alle zwei Operatoren, die nicht kommutieren, so eine Unschärferelation ganz allgemein aufschreiben. Eine Sache hatten wir schon, haben wir Anfang der Folge angedeutet über Squeezing, haben wir da schon probiert auszunutzen und das ist vielleicht hier nochmal wichtig zu erwähnen, wir haben jetzt diese Unschärfe, die nie unterschritten werden kann. Ja, also zum Beispiel, wir bleiben mal bei Ort und Impuls. Die müssen immer die Multiplikation muss immer größer sein als ein gewisser Wert, diese als diese diese minimale Unschärfe. Natürlich kann es viel viel größer sein. Ja, das spielt keine Rolle aber ähm, es kann auf jeden Fall nicht kleiner werden. Aber die müssen nicht immer genau die Hälfte von diesem Wert haben. Also nicht der Ort muss die Hälfte von diesem Wert, von dieser Unschärfe haben, wenn ich jetzt ganz nah rangehe quasi und der Impuls muss, kann genau die Hälfte haben, sondern ich kann das beliebig verteilen. Hauptsache das Produkt, die Multiplikation der beiden ergibt nachher diesen Wert. Das heißt, wenn ich jetzt beide gleich aufteilen würde, würde äh, ja, kann man sich das Ganze als so eine Art Kreis vorstellen, wo ich in eine Richtung die Ortsunschärfe auftrage, in die andere Richtung die Impulsunschärfe. Und hier mit jetzt denselben Abstand vom Mittelpunkt quasi. Und was man jetzt beim Squeezing von Licht gemacht hat, ist, dass man das anders aufteilt einfach. Dass ich sage, okay, wir haben immer noch diese selbe Unschärfe. Die Heisenbergsche Unschärferelation, die kann nicht unterschritten werden. Da können wir nicht tricksen. Aber wir können tricksen, wir können zum Beispiel den Ort viel, viel genauer messen. Ja, dann wird halt der Impuls breiter. Dann habe ich im Prinzip so eine Art Ellipse. Okay, das kann ich machen. Oder andersrum halt. Äh, Hauptsache, das Produkt bleibt immer gleich. Das ist hier an der Stelle wichtig.
1: Ja, das Produkt entspricht dann ungefähr so der Fläche von diesem Kreis, den man sich da vorstellen kann. Und die Fläche bleibt immer gleich und dann kann man das, ja, squeezen, also Quetschen in der Ellipse, sodass das, was einen im Experiment interessiert, dass das eben viel genauer messbar ist und man opfert dann halt auf der anderen Seite, wo es einen nicht wirklich betrifft. Und das macht man jetzt ja zum Beispiel bei Interferometern, dass man sagt, ich möchte hier, ich habe hier vom Licht die Amplitude und die Phase, also wie groß die Welle ist und wo der Nulldurchgang ist und mich interessiert jetzt in meiner Messung der Nulldurchgang. Dann sage ich, okay, ich weiß weniger über die Amplitude am Ende, aber durch dieses Squeezing weiß ich sehr genau, wo der Nulldurchgang ist und habe dadurch mein äh, Gravitationswellensignal
0: zum Beispiel genauer messen können. Ja, genau. Also wer, da, wer das jetzt noch mal näher sich anhören will, der hört einfach nochmal mal in unsere Folge über Squeezing rein. Ähm, da haben wir das dann noch mal ausführlicher beschrieben. Und wer sie vielleicht am, wer dieser Folge am Anfang vielleicht nicht folgen konnte, kann es vielleicht jetzt, äh, wo wir die Grundlagen von äh, der Heisenbergschen Unschärferelation noch mal erläutert haben. Äh, Janis, ich glaube wirklich, dass ich nicht mehr viel, viel länger reden kann. Ähm, ich würde sagen, wir hören für heute auf. Wir beantworten gerne beim nächsten Mal noch Fragen darüber, denn ich bin mir sicher, da gibt es äh, viele Gedanken, die sich noch im Kreis drehen. Äh, haben unsere am Anfang auch, wenn man so das erste Mal hört. Ähm, und äh, dann beantworten wir die ganzen Ruhe nochmal. Aber ähm, ja, ich würde glaube ich für heute Schluss machen und ich hoffe, wir ihr habt eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao!